0: Ik ben op bezoek bij Hein Blommerstein op Schiermoedelijk Oog. En er ligt een boekje voor me. Spel van Liefde, het loflief van het blinde Missicus. Jean de saint samson Het boek is uitgegeven bij Carolitana in Gent en ten Haven in Baren. En waarschijnlijk, als ik het goed heb, via www.boekwinkeltjes.nl nog wel te verkrijgen. Het is inmiddels al in 2001 uitgegeven. Het is nog net niet antiquarisch, maar het begint erop te lijken. Maar het is een hele mooie tekst uit de 17e eeuw. Maar voor ik daar begin... Die Jean de Saint-Samson, oh. uh, wie was dat? Ja, hij is geboren in
1: 1571 in Sans in het centrum van Frankrijk. Is tamelijk jong, drie, vier jaar is hij blind geworden... doordat hij een smallpox kreeg. En wat slecht behandeld is, met gevolg dat hij, dat hij blind is geworden. Ja, wat hij als jongere vooral... Dus hij, hij heeft al school gehad, in die tijd zoals dat was... Het belangrijkste is misschien in zijn jeugd dat hij veel uh, muziek speelde. Allerlei verschillende muziekinstrumenten speelde hij. Toen ik uh, tegen de 13 jaar of 30 was, denk ik, is hij naar Parijs gekomen. Daar, daar woonde een broer van hem, die getrouwd was en een zoon had. Daar is hij bij een huis gekomen, maar al snel daarna is die broer overleden. Toen is zijn vrouw overleden. En is hij min of meer op straat uh, terechtgekomen. Hij sliep her en der. Hij speelde ondertussen ook orgel... en verhuurde zich eigenlijk als organist in verschillende kerken... en daar kwam hij een beetje door aan de kost. Op een gegeven moment speelde hij uh, in de kerk van uh, Place Maubert, dat was een kerk van de Karmelieten... en vroeg toen aan een van de jonge broeders die orgel speelde... van mag ik ook uh, eens op dat orgel spelen? En is er een vriendschap ontstaan en eigenlijk een clubje mensen... Broeders die samen teksten lazen, spirituele, mystieke teksten lazen. Met gevolg dat al heel snel hij eigenlijk die teksten becommentarieerde. Dan is hij in de dertig al, dan wil hij graag karmeliet ook worden. Dat kan eigenlijk niet, om twee redenen niet. Dus men had al lang besloten dat men geen, geen lekenbroeders broeders meer aannam. Dus die geen priester waren en, en doordat hij blind was. Ja, wat moet je met zo iemand die blind is? Maar uiteindelijk krijgt hij toch toestemming om in te treden. Treedt in in Dol. Ja, dat was een tamelijk vochtige omgeving, moerasachtig. Waardoor hij vaker ziek was. Maar dan is die hervorming van de karmel... en dus De hervorming van Toer heet dat, maar het is in feite de hervorming van Ren... Die, die start dan en dan laten ze hem naar Rennes verhuizen. Dan leeft hij de rest van zijn leven tot, uh, totdat hij sterft in 1636. Het speelt daar orgel totdat het grote orgel uh, in de kerk komt. Waardoor hij in feite niet meer in staat is om is hij al te oud om dat nog uh, in de vingers te krijgen. Ja en wat doet hij? Uh, her en der wordt hij bij mensen, vooral bij stervenden wordt hij geroepen. En hij dicteert teksten al heel snel. In, in, van 16, 11, 12. Wanneer hij naar hen komt, dan vragen ze hem een eerste stukje te schrijven. Of te schrijven, dus uh, hij dicteert. Er zijn ongeveer 4000 bladzijden tekst van hem overgebleven. Daarvan hebben we nu vier delen uitgegeven. En dan komen er nog stuk of zes, zeven. We zijn nu bij een volgende deel. Het commentaar op de Karmelregels zijn we nu aan het voorbereiden. Ja, het is... Uh, Doordat hij wel uitgegeven is na Descartes, zeg maar, na, na 1650... en dan, dan is er dus twee problemen. De mystiek raakt een beetje uit de mode. Dat is een probleem, dus men geeft het uit... maar corrigeert of vult aan, dus men bewerkt zijn teksten. En een tweede probleem is dat klassieke Frans ondertussen... Dan, want dus hij, ja, dat is nog gesproken Frans... En dus de uitgever, die, die fascineert ook de taal wat. Nou, dan blijft het eigenlijk liggen tot begin van de, de 20e eeuw. Mm -hmm. dat, dat men weer met die teksten aan de gang gaat. Ja, wij hadden in het Noviciaat in begin zestige jaren... een dik Latijns boek wat over de karmelspiritualiteit ging. En daar kwam hij wel in voor. Maar ja, dat had mij nog niet echt getroffen. Totdat ik in... in Parijs studeerde, eh, begin 70e jaren. Ik ben toen een, een boek gaan lezen van, van Suzanne-Marie Boucherot... Eh, over de karmel en die hervorming, et cetera. Ik volgde de colleges bij Orsibal en de Sorbonne... en die vroeg, heb ik wat ik aan het doen Wat ze zei ik, nou, ik ben dat boek aan het lezen. En dat eh, vind ik fantastisch, dus eh, over eh, Jean de Saint-Sanson... En, en de hervorming van de karmel... En toen zei hij, nou dan moet je dus op bezoek gaan bij Madame Michel, dus Bouchereau, die op de Bibliotheek Massarin werkt. En zij heeft mij in het begin gecoacht van hoe, hoe ik aan de gang moest gaan. En, en ja, dus eigenlijk dus vanaf het begin 70 jaren ben ik helemaal ja, bevlogen door, door deze teksten. Mm. Het zijn fantastisch mooie teksten en we proberen die nu dus uit te geven, dus in de oorspronkelijke vorm. ...en tegelijkertijd te kijken naar mogelijkheden voor vertalingen... ...vertalingen in het Frans, want het is gesproken taal uit de tijd voor het klassieke Frans. Maar het is heel boeiend, het is gesproken, gedicteerd en opgeschreven... ...dus door de, de, de secretarissen die geen goed Frans kenden... ...want Frans was voor de Breton toch een vreemde taal... ...dus die geen goed Frans kenden en die ook vaak de inhoud niet goed begrepen... ...maar die schreven zoals ze konden... Dat, dat is heel boeiend, dus, dus deze teksten die dus, uit, dus op deze manier papier gekomen zijn, om die uit te geven en, en te proberen te snappen wat, 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 waar gaat dit over.
0: Ja, waar gaat het over? Als ik de inleiding lees van uh, Spel van Liefde, dan vraag ik me naar deze opmerking van je af, van, hey, uh, is het wel door hem zelf geschreven, die inleiding? Want daar woord zegt hij van ja, ik ga over dingen praten en over dingen schrijven die... Als je niet begrijpt, nou ja goed, parkeer het ergens of laat het maar liggen. En als je het helemaal niet begrijpt, dan lees je het niet. Stop met lezen. Dus denk ik, van, komt het dan van hem naar deze inleiding van jou? Of is het toch zijn, uh, uh, degene die zijn, zijn tekst opschreef?
1: Nou, dat kwam zeker wel van hem. Want, want degene die, die schreven, dat waren vaak jonge novice, dus, dus, dus twintigers, zeg maar... ...die dit zeker niet hadden kunnen schrijven. Dat hadden op zich nog wel de uitgever in de vijftiger jaren kunnen doen... ...maar het staat in het oorspronkelijke handschrift. En het, het leuke is wel, dus het is gesproken. Wij kennen eigenlijk ook van Jan van het Kruis of noem maar op... ...dat zijn altijd gecomponeerde teksten. Dus teksten door iemand geschreven en dus bedacht en rustig geschreven... En waarschijnlijk met correcties... tot dat ze tot een definitieve tekst kwamen. In dit geval heb je gewoon een tekst... die, die zo ja, al pratend... Ja. dus in de uitgaven... moeten we wel zinnen maken... omdat in die tijd... dus zowel punten en komma's... was men niet consequent... hoofdlettergebruik was ook niet consequent... dus in feite... in het uitge uitgeven moeten wij dus wel... knippen in zinnen... maar zonder de tekst te veranderen, van nou, hier moet een punt komen... en hier moet een hoofdletter komen. Maar het, het is, ja, zo'n secretaris, die schreef maar door. En soms dan is het gewoon, het is, het is gesproken taal... dus de, de, de woordvorm, de, dus, de, de, dus wat dan orthografie heet... dus hoe een woord geschreven moet worden, dat bestond nog niet vast... daar had men nog geen vaste regels voor... Plus voor die, die secretaris die, die schreef en zeker zijn de, de geluiden op. Dus, dus die, wat hij die hoorde schreef hij op. Soms moet je ook een woord hardop uitspreken voordat je begrijpt. Oh ja, maar natuurlijk, dan moet dat er
0: staan. Dus dat betekent dat. Hij staat in de Carmelitaanse traditie. Um, wat zijn daar de kernpunten van?
1: Ja, dus leven in, in stilte en eenzaamheid en met die absolute concentratie op God. Dus een belangrijk woord wat hij behoort gebruikt, dat is abstractie. Maar dat betekent, zeg maar, dus, dus ja, ook een Karmitaanse mystica, die gebruikt dus de afgetrokkenheid van alles wat niet God is. Terwijl een boel mensen die het woord abstractie horen, denken ze dat het abstracte mystiek is, maar het is buitengewoon concreet. Maar het is dus dat loskomen van alles, wat alle projecties, alles wat wij in ons hoofd hebben, op weg naar God. Dus, dus de, de karmitaanse traditie is heel duidelijk dat dat
0: puur op God betrokken zijn. Ik pak een stuk uit zijn tekst of trefwoorden en dan moet je maar weer commentariëren. Want hij zegt in het begin, dus over die wederzijdse verliefdheid, de aanspraak van de bruid. Zegt hij maar u, mijn dierbare leven en bruidegom, hoe is het met u gesteld? Alleen al die vraag... En dan zegt hij: Bent u niet hartstochtelijk gek op mij? Nou ja, dat zijn natuurlijk woorden die men niet, zometeen, uh, niet zomaar gebruiken. Nee.
1: Ja, dus, het is, de grondervaring is. Dus ik word door God bemind. En ik word door God onvoorwaardelijk bemind. En dat is zoiets onbegrijpelijks voor ons menselijk verstand. En de mystieke schrijvers, die, die voortdurend omspelen ze dat, dat idee dat, dat God verliefd is op ons. God God is hartstochtelijk verliefd op mij, op jou, op ieder. En ons contact met God is heel sterk rationeel geworden. Wat je natuurlijk, dus ja, als je Afrikanen ziet dansen, dan zie je ook nog hoe ze dus leven vanuit dat, dat primaire contact met God. Dus de ervaring dat God verliefd op je is. Dat God hartstochtelijk verliefd op je is. En dat dat mijn leven is. Dat je bij hem heel veel... Dus leven en liefde. God is leven en liefde. Hij is liefde. Hij, hij bemint. En ja, het enige wat God doet is beminnen. Ja, dus, dus beminnen, dat is scheppen. Dat is tevoorschijn kijken.
0: Dus hij, hij, je bent omdat, omdat je bemint wordt. Je zegt, het is heel moeilijk voor ons te begrijpen. We zijn nogal rationeel. Als ik naar nou deze zin zeg... Um, God zegt tegen mij, ik hou van jou, punt... En dan denk ik dat de westerse mensen, ook de christen, misschien niet alleen de westerse mensen, er graag een komma achter wil en dan nog want, maar, of. Ja, en dat is juist, dat is juist wat bij God ontbreekt. Dus, dus God
1: is liefde. En een liefde die dus geen enkele reden heeft, die geen enkel motief heeft, dus, dus die niet voortkomt omdat hem ons iets ontbreekt. Dus hij bemint. Hij is liefde. Dus dat, dat ontbreken van dat wand. En dus eigenlijk, wij worden meegetrokken. En dat is wat hij in deze tekst ook heel erg doet. Hij trekt ons mee in een manier van liefhebben die dus alle voorwaardelijkheid. Dus wij beminnen altijd omdat. En wanneer een relatie heel negatief is, dan, dan zeggen we stop. Ik ben niet gek. Ik ga, nou, terwijl God gek is. God is gek van liefde. Die, die bemint omdat hij bemint. En wij zijn beminnenswaardig omdat we door hem bemind worden. En hij bemint ons niet om, omdat we beminnenswaardig zijn. Nee. Dus hij kijkt ons mooi, hij kijkt ons beminnenswaardig. En dat is zo'n totaal andere manier van denken, die haaks staat op al onze rationaliteit. Die, die, de rationaliteit die zegt voortdurend: Ja, kijk, dan moet je wel redenen hebben om. Of waarom hou je van iemand? Ja, ik hou van iemand. Nou, dus wij worden eigenlijk meegetrokken in die beweging van dat, dat, naar die onvoorwaardelijkheid wat we nooit kunnen. Want we zijn niet zo gek als God. Nou, dat, is, dat, is, dat, is, dat is ons probleem. Dus we zijn, we zijn te verstandig. We hebben te veel gezond verstand. Waardoor
0: het nooit lukt om zo gek als God te zijn. Die gekte gaat nog veel verder door natuurlijk. Hè? In het geven van zijn zoon. In vlees als het onze
1: ja, en dat is wat hij ook voortdurend omspeelt, van, van waarom ben je zo gek geweest om, om je zoon te geven en je hebt notabene hem dus, dus mens laten worden in die concretie van ons kwetsbare leven, ons, onze lichamelijkheid. Daarom zegt hij bijvoorbeeld ook van, dus je moet ook wel verliefd zijn geweest op dat vlees van ons. Terwijl natuurlijk de, de meer ascetische traditie voortdurend alleen maar denkt dat het vlees niet goed is. Nee. Dus God die bemint ons met lijf en leden, die bemint ons totaal, die schrijft niks af als minderwaardig. Dus ook geen enkele mens wordt afgeschreven. Dus niemand is overbodig. Als iemand bestaat, betekent het dat hij door God bemint wordt. En daarom klopt zijn hart. En daarom worden wij uitgedaagd. Ook om iedere mens op diezelfde manier te gaan beminnen. Wat ons nooit lukt. En toch, en toch is dat onze roeping. Om iedere mens, ieder levend wezen... Ja, dus ook een mug of een miertje... Of, of, of dieren zijn die we liever kwijt zijn. Zijn er ook mensen die we, die we, die we liever niet zien. Maar dat, dat, is, dat is onze domheid. Onze domheid is dat we niet zien hoe die ander... ...werkelijk ook die crimineel of die, die iemand die ik verafschuw...
0: ...dat ook die mens door God bemind wordt. Ja. ja, Ik moet in een, een tekst van Simone Weil denken. Ik parafraseer nu. en zegt, het probleem met ons is niet onze zonde, maar onze domheid. Ja, dus in haar commentaar op, de, op het Onze
1: Vader... Bijvoorbeeld, dat, is, ...dat is prachtig hoe, hoe zij dat ook dat is die omdraaiing doet. En ik denk dat dat typisch van, van de mystiek is. De mystiek is... Dus, het is niet zozeer dat ze speciale ervaringen hebben gehad. Nee, ze zijn gaan denken op de manier van God. En dat is wat ze opschrijven. Nou, dat zie je bij Simone Weil, maar dat zie je bij Dag Hammerschult. Dat, dat, dus heel veel moderne mystieken. Dat zie je die vanuit diezelfde laag leven dat, dat uh, God bemint. God bemint. En de enige vraag aan ons is, durf je je te laten vallen in die liefde? Ja, dat is een ondergrondelijke, oneindige diepe natuurlijk. Ja, dat is een afgrond, dat, dat is geloof. Dat is geloof. Dus geloof is niet, op dezelfde manier niet iets wat wij doen. Van, geloof jij? En dan zeggen mensen braaf ja. Ja, ze weten niet. Dus het enige wat ik van mijzelf heb, dat is ongeloof. Het is ongelooflijk hoe, hoe God liefde is. En, en, en verliefd op ons is. Maar je laten vallen in die afgrond, zeg maar... Waar je geen enkel houvast hebt, waar geen enkel, geen enkel sprietje staat, waardoor je toch maar één of andere reden kunt bedenken waarom je bemind wordt. Dus dat is geloof, dus, dus zonder, enig houvast, zonder enig houvast je laten vallen. Dus geloof is puur genade, want dat kan ik niet. Ik laat me niet, in een, ja, tenzij je zelfmoord, maar, maar dus je laat je niet in een, in een eindeloos gat vallen waarvan je niet weet of er überhaupt een bodem is. En, en op geen enkele manier dus nog een, een, iets, iets is waar je je aan vast kunt grijpen. Er is niets meer om vast te grijpen.
0: Maar het is wel een wederkerigheid van twee verliefde personen die daar, waar je daarover hebt. En, um, dan moet je twee dingen denken. Eén, in die liefdesrelatie die beschrijft hij uit, uitvoerig elementen erin. Maar ook het feit dat om je niets hebt om aan vast te grijpen. Dat de neiging er toch is om dat weer in een structuur vast te zetten. Om dat moment maar vast te houden dat je niet... Dat je het toch niet beheersen kunt, hè? Ja. Dus daar waarschuwt hij ook tegen later in zijn geschrift. Ja, ja het is
1: dus het gevaar dat we, dat we
0: van dit soort ervaringen
1: iets maken. Dus je blijft permanent met lege handen staan. Dus de ervaring die ik vandaag heb, dat God van mij houdt, daar kan ik morgen, moet ik daar opnieuw aan beginnen. Dus morgen vroeg moet ik even verbaasd zijn dat ik nog leef. Dat God nog van mij houdt. Dat hij mij nu het leven schenkt. Dus ik moet ieder moment geboren worden om, om werkelijk tot leven te komen. Dus het enige wat ik van huis uit heb, dat is, dat is het niet zijn. Dat is de dood. Dat is wat, wat ik... Ja, en Doug Hammerschild zegt dus ook, je moet eerst dus bevriend worden met de dood om tot leven te komen. Wij denken altijd van er moet toch wel iets zijn. Nou, dat iets bestaat niet. Kun je dat uitleggen? Ja, dus we maken van God ook weer iets. We maken overal iets van. Dus ons leven is iets. Katrina van Genoa, een mystieke vrouw... waar hij dus ook door geïnspireerd was... die zegt ook... Het, het probleem is dat we bijna geen enkele zin kunnen vormen... waar niet ik of mijn in staat. Terwijl dat ik... en ik besta niet. Dus ik, ik besta dus in de, in de meest radicale zin besta ik niet. Het is... Het leven van God wat door mij heen stroomt. En ik, ik ben niet degene die ik denk te zijn of die anderen denken dat ik ben. Ik ben slechts ja, wie God voor ogen heeft. En daar heb ik mijn heel leven voor nodig om daar een heel klein beetje dichterbij te komen. En waarschijnlijk is pas in, in, in mijn laatste zucht dat ik me werkelijk durf te laten vallen zonder enig grip nog te hebben in die eindeloze diepte van Gods
0: liefde. Ja, en daar groeien we naartoe maar in die, in die gemeenschap met God, in die eindeloze gemeenschap. En dat vind ik het wonder van het bestaan. Ik becommentarieer maar als ik het fout heb, um, blijf ik Joop, blijf jij heen. Dat is natuurlijk het hele aparte, en blijven ook ja. mensgeschapenen.
1: Ja, ja dat is het, het spannende is dus dat we, dat we van één kant voortdurend in, in die, wat dan de geschapenheid, dus, dus in mijn, de concretie van mijn lijf, van mijn geest, van mijn verstand, van de dingen die ik doe, de, die concretie die is er. En tegelijkertijd is die er eigenlijk helemaal niet. Dus als ik handel, nou, nu, als ik spreek, is mijn spreken eigenlijk niet meer dan het luisteren naar de woorden die God spreekt. Maar door het zogenaamd ik ze spreek, lijkt het dat ik dingen zeg. Dus het, het is voortdurend dat, en als je schrijft, ja, dat zegt hij eigenlijk ook. Dus als je schrijft, dan moet je luisteren. Dus als je spreekt, moet je luisteren maar wij zijn zo vervuld van onszelf, van ons eigen ik, dat we in feite dus totaal vervreemd zijn... van die manier van kijken, die manier van denken... en dus ja, weer los te komen om te gaan worden wie ik in Gods ogen ben. Maar ja, begin er maar aan, want als hij me nou een briefje stuurde... van hoe hij mij ziet, dan kon ik eraan gaan werken. Nee, dus dat doet hij juist niet. Een zuster die... die ja, al veertig jaar in een, in een absolute donkere nacht geleefd heeft. Een keer dat ik met haar in gesprek was, dan citeerde ik dat prachtige beeld van Jan van het Kruis. Dat God een kunstschilder is en dat hij achter zijn doek zit en ons aan het schilderen is. Maar dat wij ongeduldig worden of willen weten wat hij doet en dan gaan kijken. Ja, mijn neus zit toch iets anders, et cetera. Terwijl hij kijkt ons tevoorschijn door ons te schilderen. Dat is een prachtig beeld. Maar toen had ik daar met die zuster over, toen zei, ze, toen zei ze, het is veel erger wat hij doet. Dus hij is voortdurend bezig om laagjes verf die wij er opgesmeerd hebben, om die weg te krabben. En hij, hij haalt al die kleuren, die lijnen, die haalt hij weg, tot zelfs dat hij het doek weghaalt. Dus hij, hij brengt ons terug naar het wezen van ons alleen maar uit God zijn. Wij zijn niets buiten God. Wij bestaan niet buiten God. Maar omdat ik dan zogenaamd toch besta, denk ik mijzelf voortdurend. Dus hij denkt mij? Ja, nee, God denkt mij. Dus hij, hij is voortdurend bezig mij, mij te laten worden. Enerzijds, dus, dus ja, mijn hart wat klopt, dat is het gelaat van God. Dus hij denkt mij tevoorschijn, hij kijkt mij tevoorschijn. Hij hoopt dat ik ga meegeven, meegeven met wie ik ben in zijn ogen. Wie ik ben in zijn gedachten. Wie hij van eeuwigheid af voorzien heeft. Ja, in die breekbare mens die hier op deze stoel zit. Terwijl dat geen, niet een vastliggend iets is wat, wat voor mij althans vastliggend is. Dus waar ik, waar ik bij kan komen. Of wat ik zou kunnen, ja, waar ik iets aan zou kunnen doen. Er valt niets te doen. Het enige wat ik... En, en dan kom je bij de karmitaanse spiritualiteit. Dus de contemplatie. Ja, het is gaan zien wat God aan het doen is. Gaan zien. Dus, dus zonder je ermee te bemoeien. Gewoon te kijken hoe God...
0: in mij, in jou, in ieder mens handelt. En dan bestaat de neiging dat wij worden heiligen genoemd hè, in de brieven van Paulus, dat wij heilig willen zijn en beginnen aan onszelf te werken. Um, en daar heeft hij ook een bepaalde kijk op, tenminste de Carmelitane, dat dacht ik ook.
1: Ja, dus heiligheid, dus, dus heiligheid is, is in feite dus die heiligheid die God in ons legt, Het is, is de heiligheid van God... Dus mijn heiligheid is niet meer dan, dan die, een afspiegeling van die heiligheid van God. Dus Teresa van Lisieux, die, die in beginjaren dus voortdurend een heilige wilde worden. Zoals Ja, ik moet er altijd een blach als ja. ik dit zeg. Of... Ja. 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 ja, dus, dus pas wanneer ze, wanneer ze in die laatste achttien maanden, wanneer ze alles kwijt is, ook de geloof kwijt is, dan pas, dan pas wordt ze tot de heilige die God in haar ziet. Word
0: je dan doorschijnend?
1: Ja, dat is wat Dag Hammerschul, dus ook de, de transparantie, de doorschijnendheid. Dus, dus, uh, en dat is Christus eigenlijk ook. Christus is pure doorschijnendheid van de Vader. En dat is wat de leerlingen zien. Die zien in hem de Vader. Ja, onze roeping is om, om ook net zo doorschijnend te worden als Christus is. Doorschijnend tot op God. Dus, dus wanneer je naar... Iemand kijkt, en dat heeft dus twee kanten. Het is dus van de ene kant van de persoon uit, betekent dat zonder aan mezelf vast te zitten, ik doorschijnend moet worden. Dus, dus, dus. Maar het is ook kijkend naar de ander voorbij de, de ander die ik zie. Dus ik, ik zie een ander en heb daar onmiddellijk plakt er allerlei plaatjes op, allerlei ideeën op, allerlei definities of identiteiten plak ik op die ander. Maar de ander voorbij de ander gaan zien, dat is, dat is de ander in de ogen van God gaan zien. Ja, en die zie ik en die zie ik niet. Dus mijn ogen denken het voortdurend een ander te registreren, maar mijn ziel maakt contact met een
0: ander op een veel dieper niveau, met die
1: werkelijke ander.
0: En die ander is dan anders. En, en dan praat je niet over, we zijn hier in een klooster, dacht ik, en praat je niet over gelijke monniken, gelijke kap? Ja. Kijk, dat is eigenlijk ook een...
1: Dus een habijt, is ook een manier om los te komen van identiteit. En, en in die zin, gelijke monniken, gelijke kappen. Want, ja, maar dat geldt voor ieder mens. Mm -hmm. Voor ieder mens, hoe die ook gekleed is, hoe die er ook uitziet. En welke kleur van huid die ook heeft. Dat maakt allemaal niets uit. Ieder mens is dat
0: beeld van God. Dat beeld van God. En meer niet. Dan wordt er in de mystiek vaak het woordje in de middeleeuwen, zeker het woordje vernieten gebruikt. En jij gebruikt het hier in het commentaar op, op zijn... Uh, ja, wat is het? Zoals het hooglied lijkt het bijna wel. Uh, gebruik je het ook?
1: Ja, het is dus de meer ascetische, die gaan dan vernietigen gebruiken. Wat natuurlijk een verkeerd woord is. En het mooie is juist van de, van de onze Nederlandstalige Nederlands mystiek is dat woord vernieten. Dus dat is teruggebracht worden tot dat niet... Wat ik ten diepste ben. Maar niet is ook een godsnaam. En dan gebruik ik het soms met een hoofdletter. We gebruiken het woordje God. Maar dat is het mooiste woord omdat je niet weet wat je zegt. Dus wie is God nou? nou ook daar kom ik met mijn verstand niet bij. We gebruiken het woord liefde. Maar ook liefde weet ik niet wat ik zeg. Die wordt voortdurend voorbij... Het grijpbare, het begrijpelijke, het definieerbare. Je wordt voortdurend voorbijgebracht. Nou, en vernieten, dus me laten vernieten. Dat is, dat is dus me laten terugbrengen tot dat niet wat ik ben. Dus dat is pure beminnenswaardigheid in de ogen van God. Maar ja, wat is dat? Wat bemint hij nou in mij? Ja, niets, niets. En dat is juist mijzelf. Dus hij bemint niets in mij om iets. Nee. Mm -hmm. Ik ben, ik ben en dat is zijn liefde. Dat is zijn liefde. En meer weet ik niet. Dus dat vernieten, dat Jean die gebruikt dat dus met het, de, de Frans woorden. Ja, hij, hij las natuurlijk een mm -hmm. in de oudste vertaling in het Frans. En, en vervoort las hij. Dus hij, hij heeft eigenlijk een hele grote kennis, of gewoon niet blind was, van mystieke literatuur. ...Katrina van Genua in het Italiaans, Teresa in het Spaans... ...die komen allemaal in die Franse vertalingen, dus rond 1600... ...gaan die circuleren, eerst vaak in geschreven vorm... ...maar, dus hij, maar hij kende die teksten... ...en vernieten, dat is dus een prachtig woord... ...wat uit Nederlandstalige mystieke literatuur
0: komt. Als je het over liefde hebt, dan is er die wederkerigheid... ...dan heb je het over twee personen, mag ik zeggen... Um. Woorden rijken niet meer op een gegeven moment, is, ik ben blij dat we woorden hebben, dan kunnen we in ieder geval dit gesprek voeren, want <laughs> we worden heel lang stil. Maar in zijn um, lied wordt op een gegeven moment, of zijn geschrift wordt op een gegeven moment de stilte en het zwijgen een belangrijk iets. En dan heb ik het niet over um, stilte en zwijgen zonder het voorafgaande.
1: Liefde is, is beweging, het, het, is, het is niet iets, je wordt meegetrokken in een beweging. En de wederzijdsheid is, is dus het, het merkwaardige. Dat van de ene kant die, die liefde van God die bij mij binnenvloeit... ...ook al snap ik het niet. En van de andere kant, ik ben naar God toegeschapen. Dus, dus heel mijn wezen is één beweging naar God toe. Zelfs al, al ken ik het woord niet. Ieder mens is naar God toegeschapen. Dus ieder mens is die beweging van liefde naar hem toe. Dat komt ook omdat in mij... Bemint God, God. In mij bemint Christus, Christus. Dus is het mijn liefde? Ja, wij plakken er onmiddellijk het woordje mijn op. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. Maar ik word meegesleept in een beweging. En dat is wat hij natuurlijk in allerlei toonaarden beschrijft. Dat meegesleept worden in, in een beweging die... die, die Waar je niet weet waar je Je, je komt in, in een soort draaikolk terecht waarvan je, waar je niet meer uitkomt. Dus je wordt meegetrokken in een diepte waar je niet weet waar een eind is. Het is, het is beweging. Dus liefde is: beweging is, is, is ja, gebeurd. Ja, dus wij gebruiken al die woorden nou ja, liefde, God, we gebruiken allemaal woorden. Die,
0: die, waarvan we de betekenis eigenlijk niet kennen. Maar goed, dan naar dat, dat, dat zwijgen toe, die stilte toe. Um, want het kan een, een, een doel op zich worden. Waarvan ik denk, oh even, je, gaat, je hebt het wel over een relatie met een persoon... en in die relatie stil zijn vind ik iets anders dan gewoon maar stil zijn vanwege het stilzijn. Nee, dat klopt. Kijk, alle woorden zijn relationeel. Dus
1: zo gauw stilte iets wordt... Iets wat ik doe of wat... Dat bestaat niet. Dus het is allemaal relationeel. Dus die stilte is, is die totale openheid voor. Dat betekent stilte, dat is dus niet alleen materiële stilte. Het is ook dus waar, waar mijn, al mijn projecties ophouden. Waar al mijn denken ophoudt. Dus me laten vallen in dat, in dat niets. Dan kom je weer bij vernieten. Dus die laten vallen in het niets. Dus de stilte is niets de eenzaamheid ook, dat zijn dat allemaal van die woorden... die geplakt worden op, op, op iets wat je niet meer kunt benoemen. Dus de weg is voor hem ook, dus de, de weg van de liefde is... De, ja, dat totaal stil worden, op een heel diep niveau weten hebben... dat God mij bemint, dat God hartstochtelijk verliefd op mij is. En tegelijkertijd je laten meenemen in die liefde... die door mij heen stroomt naar hem toe waarvan ik ook niet weet waarom dat zo is en waarom ik me mee laat nemen. Dus ik zonder redenen, zonder redenen, zonder gedachten, zonder, zonder iets. Ja, in die beweging,
0: in die beweging laat gaan. Puur laat gaan. Zit er in die beweging in het feit dat God bij is, dat je weet hij is er. Dat je, soms heb je van die momenten die ik heb, heel zelden moet ik eerlijk zeggen, maar dan weet je het. En dan gebruiken ze in de middeleeuwen ook de termen die ik bij hem op een andere manier tegenkom, ook tegenkom, dacht ik, het gebruiken en het gebreken. Dus het genieten van God en het moment dat God zich terug lijkt te trekken, wat niet zo is, maar je hebt geen weet meer. En ja, dan?
1: Ja, het is eigenlijk alleen maar dus het gebreken, dus het tekortschieten, het niet kunnen. Dat is voor ons heel erg moeilijk. Dus, dus wij, wij staan met lege handen. Ik kan geen stap in de richting van God zetten. En tegelijkertijd onderga ik, en dat kom je bij gebruiken, gebruiken, dus ik word gebruikt voor, ik, ik word meegenomen in, in een beweging die, die, die groter is dan ik, van ik niet weet waar hij vandaan komt, waarvan ik niet weet waar hij naartoe gaat. Ja, en dan gebruiken we het woordje God en denken dan dat we weten wat we zeggen, maar we, dan weten we gelukkig niks van. Dus zo gauw ik ga denken van, van, en hoe moet ik het gaan doen, dan, dan stoot ik op dat, op dat gebreken. Op dus dat, dat ik met lege handen sta, dat er niets te doen valt. Dus
0: ik, ik kan het niet, ik kan het niet. Terwijl ik het wel zou willen. Ja, toch in, in die relatie met God zegt, uh, Jean de Saint-Samson zegt van, uh, het is doen en niet doen. Het is niet passief.
1: Dus dit is veel harder werken dan, dan, dan niks doen. Dus laten gebeuren aan je, dat, dat is keihard werk, omdat je dus permanent ja, de teugels los moet laten. Terwijl alles in ons zegt, ik hou die teugels vast, ik hou de greep. Want ja, wie weet wat er dan met mij gebeurt. Dus, dus God ondergaan is verschrikkelijk, omdat je dus iedere controle kwijtraakt. Absoluut niet meer weet wat er gebeurt. Op geen enkele manier meer, meer houvast vindt. Nou, dat is verschrikkelijk. Dus God is verschrikkelijk. Dus die liefde van God is verschrikkelijk omdat je, kijk, als ik nou maar wist waarom Hij mij bemint, ja, dan kan ik dat calculeren, dan heb ik er enige greep op, dan kan ik er eventueel iets voor doen op dat Hij mij bemint. Maar ja, hij, hij zit mij gewoon maar te beminnen in het, in het luchtledige. In, in, en dat is, dat is voor menselijk gesproken verschrikkelijk, omdat het zo tegen onze logica
0: ingaat. Dus die logica waarmee God bemint is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Er zit nog iets anders in wat hij zegt. Uh, wat je ook becommentarieert in je commentaar. Zeg je van. Eigenlijk is Gods liefde een soort wraak op onze zondigheid. En hij neemt wraak met liefde. Ja, het is een prachtige passage in, in, in
1: deze tekst. Waarin hij zegt: ja, dus. dus kijk, wij schieten tekort. We begaan zonde. We, we zijn onvolmaakt. Nou, en. Hoe neemt hij nou wraak op ons door ons te beminnen? Dus hij kijkt in zekere zin niet naar die fouten waar ik door geobsedeerd ben, waarvan ik denk van dat had ik niet moeten doen en dan, en dan blijf ik daar eindeloos nog mee zeuren. En hij neemt wraak door ons, door, ons, door, door mij te beminnen. En dan geef ik, zegt hij dan, nou, als jij op die manier wraak neemt op mij, laat mij dan ook wraak nemen op jou door jou te beminnen. Je komt op een, een soort van denken waar, waar alle normale coördinaten zeg maar wegvallen. Dus waarbij je niet meer weet wat woorden betekenen, waardoor je niet meer weet. Dus wraak, dat is, dat is
0: zo'n prachtig woord. Dat is heel vreemd. Is ook, en ik ga even naar, naar het punt dat hij zegt, hij is mij altijd voor. Ik heb dit een keer horen zeggen bij een, een 19e eeuw schrijver uit Schotland, George MacDonald. Die zei op een gegeven moment, op het moment dat ik roep tot God, help dan is zijn gedachte daar al achter, zijn, zijn roep daar al achter, zit er al onder. Ja, zelfs mijn roep, help, krijg ik van hem. Dat is wel een respons in wezen. Ja, ja dus hij,
1: hij, hij is ons op alle manieren, dus hij, hij bemint mij van eeuwigheid af. Nou, daar kan ik niet voorkomen. En dat is zoiets onbegrijpelijks, dat voordat ik lichamelijk bestond, ik van eeuwigheid al in zijn gedachten was. En dat is al een eeuwigheid al in zijn liefde was. En ja, waarom? Omdat hij liefde is. En dat is het
0: ergste wat er is. Dat hij liefde is. Hij heeft het, op het begint heeft hij het ook over de aanspraak van God. Dat is, dat is het tweede gedeelte, dacht ik, van dit, van dit werk. Ja,
1: het is, het is merkwaardig gecomponeerd, deze tekst. Vooral het tweede deel. Dus, dus dat hij dat vanuit God kijkt. Dus hoe God naar ons kijkt. En dat is zijn woord, dat is Christus. Christus is zijn woord, is zijn liefde, zijn mensgeworden liefde, zijn mensgeworden woord. Het lezen in de schrift is ook voortdurend, uh, voortdurend bij die laag komen van de schrift gaat over mij. En zoals Kierkegaard zegt, iedere regel, iedere woord gaat over mij. Het gaat niet over, over die of dat, of over Mozes of, of maakt niet uit wie... De hele schrift gaat over mij, dus, dus om te gaan lezen op die manier. En dat is wat deze mensen natuurlijk ook... Ja, dus de, de Lectio Divina, het lezen van de schrift, dat is, dat is dagelijkse praktijk, maar het is ook hun leven. Dus ze denken in de schrift. Ze denken in de schrift. Ze, de ze denken in de woorden van de schrift. Dat is eigenlijk de enige taal die ze hebben. Het zijn allemaal schriftwoorden eigenlijk. Bijna elk woord kan je, kan je terugvoeren naar de schrift... Het is geen speculatief gedeelte, het tweede gedeelte. Nee, het is dezelfde ervaringstaal, alleen vanuit een ander perspectief. Maar het is, het is de pure ervaringstaal. Deze tekst is misschien wel waar hij zich het meest heeft laten gaan. Andere teksten zijn misschien toch iets denkender. In deze tekst laat hij zich echt. Dus het is in die zin vergelijkbaar met, met hoogliedcommentaren van, van Bernardus of, of Willem van Santieri, et cetera. Daar komt het het dichtste bij. Maar het is op geen enkele manier speculatief. Dus hij, hij laat zich gaan. En, en, en ja, de secretaris heeft het zo opgeschreven. Ofschoon hij wel weet heeft van zijn eigen teksten. Dus ook zegt, zoals ik elders wel geschreven heb. Het merkwaardig is bijvoorbeeld. Als je in die tijd heb je, je had nog geen radio en televisie en geen kranten, maar de nieuwtjes gingen heel snel door Europa heen. Dus in die tijd, in de 1630, in die jaren, heb je de zogenaamde Possession de Loede. Dus de, dat een aantal zusters in Loede, dat die zogenaamd door de duivel bezeten zijn. En dan schrijft hij brieven naar, naar Elisabeth Blanchard, die is een van de... de topfiguren van die, die bezetene, zeg maar. Maar hij schrijft brief, brieven eigenlijk waarin hij, waarin hij dus, dus zegt van... ja, kijk, waarom neemt de duivel jullie te grazen? Omdat God zoveel van jullie houdt. Dus de duivel probeert roet in het eten te gooien. En dan krijg je een heel andere manier van kijken... van mensen die door de duivel bezeten zijn... Maar in die periode, ook vanuit Nederland, ging men op reis naar Louden... om dat mee te maken. Dat was, dat was het spektakel. Dus men had nog geen voetbalwedstrijden, et cetera. Hij is dus ook een heel concreet iemand. Die is ook moeder koningin die in opstand is tegen haar zoon de koning... Maria de Medici. Schrijft hij ook brieven aan... zich fatsoenlijk moet gedragen naar haar zoon toe ook. Het is iemand die heel concreet is. Dus die heel met twee benen op de grond.
0: En die tegelijkertijd alleen maar kan denken vanuit die liefde. Er kwamen mensen naar hem toe voor advies, dacht ik. Hij was een geestelijk raadgever.
1: Ja, zowel dus in de stad kwamen mensen naar hem toe. De tekst die ik deel 1 staat, die heeft hij geschreven voor, voor de bischop van Dol. En die mm. kent hem dus al van 1689, wanneer hij in Dol nog is. Dus die bischop komt regelmatig naar Rent toe voor geestelijke begeleiding. Dus hij is de geestelijk begeleider... ...van belangrijke mensen, ook de, de koningin die, die verzoekt hem dus, dus om advies, et cetera, en mensen dus gewoon in de stad. Hij werd ook wel, hij is blind, maar werd dan gehaald om bij stervende te komen, et cetera. Heel veel van zijn teksten zijn eigenlijk, zoals eigenlijk alle mystieke teksten, zijn teksten van geestelijke begeleiding... Dus die komen voort uit dat van, hoe help ik mensen nou? Want ja, als God je overkomt, dan ben je totaal sprakeloos. Dus hij werd, Emma werd om advies gevraagd, er werden helemaal teksten mm -hmm. gevraagd. Dus die bisschop Antoine Vol die vraagt hem ook, kun je een tekst voor mij schrijven, voor mijn geestelijk leven? Nou, dan schrijft hij die tekst. Ja, schrijft, dicteert, maar over het hoofd van die bischop heen is het alweer een tekst die voor ons is. Dus die nu leest alsof, alsof hij voor mij geschreven is. Ja,
0: we denken misschien toch te veel nog in theologieën, denk ik. Hè? Ja, dat is dus het leuke. Dus hij denkt niet theologisch. en zelfs,
1: ja, zelfs Jan van het Kruis, ze denken eigenlijk geen van alle volgens het boekje. Dus ja, men maakt in die tijd dus, dus onderscheid tussen natuurlijk en bovennatuurlijk. Nou, de theologen die weten dan precies wat ze, wat ze bedoelen. Maar hij bijvoorbeeld op een passage dan zegt, hij ja natuurlijk of bovennatuurlijk. Zo van, nou ja, gooi maar in mijn pet. Uh, Maakt mij niet uit hoe het heet. Maar hij weet wel waar het over gaat. Hij constateert ook de, het tekortschieten van de taal. Ook de taal van de theologie, de, de logica van de theologie.
0: Ook God past niet in de theologie, gelukkig. En wat ik sterk, wat we het begin ook over hadden, is uh, het is toch... Hij is betrokken op de hele schepping. Het is niet zozeer dat, um, het is een geestelijk metier en het is iets wat voor mij individueel is. Hij treedt ermee naar buiten toe, maar ook het feit dat um, Christus de hele schepping in de hemel als op de aarde met zich gaat verzoenen, door zich gaat verzoenen.
1: En dat is eigenlijk voor, voor alle mystieken geldt dat wel. Dus, dus
0: ze worden snel in de hoek geduwd van
1: mensen die buiten de werkelijkheid leven, buiten de samenleving. Maar het zijn eigenlijk in die zin mensen die tot in de diepte verbonden zijn met alles in de schepping. Kijk, in de beelden, dus je merk je bij hem dus, dus als blinde, heeft hij meer met beelden van water dan van vuur. In feite is voor hem de, de, de simpele schepping, dus alles wat geschapen is... Alles wat bestaat, komt uit de hand van God. Alles. Ook datgene wat, 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 ik, wat ik niet zie zitten. Dus dat, dat is het mooie. De brieven die hij schrijft zijn wat dat betreft veel... Dus dan reageert hij nu te concreet op mensen. Maar hij heeft ook een hele serie teksten geschreven voor zieken en stervenden... ...voor ouder worden, heeft hij teksten geschreven. Dus, dus hij, hij weet hoe, hoe een medebroeder worstelt met het ouder worden... ...en dingen niet meer kunnen. Ja, de concretie van het mens zijn is voor hem... ...of schooning, maar ook ja, dus, dus als hij orgel speelt... ...die hebben een hemelse tonen, daar gebeurt iets. Dus, dus hij speelt orgel, maar in feite speelt God orgel. Hij luistert ook zelf naar wat God speelt... ...door zijn vingers heen. Ja, dus de hele schepping is van God.
0: En de hele schepping, Romeinen 8 zegt dat is een mooie. Uh, Rijkhals, Het ziet ze uit in de openbaring van de, 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 de zonen van God. Ja,
1: ja dat is dus, het is één grote beweging van ons terug naar God. Terug naar de oorsprong, terug naar de bron waar we uit voortkomen. En waar, en, hij is ons thuis. Hij is ons thuis. Dat is de enige plek waar we thuis kunnen zijn, dus in God... En zolang ik nog in ik-vorm denk, sluit ik mij af. Sluit ik mij af van, keer ik mij, met Augustinus gesproken, zeg maar, keer ik mij af van God. En of ik keer mij toe naar hem, dat betekent dat ik de grondbeweging van mijn, van mijn wezen volg. En dat wordt dan meestal weer met bekering vertaald. Maar het is in feite is die toekeer naar God toe. Dat is, eigenlijk, dat is, dat is, dat is luisteren naar, naar je diepste wezen. Maar zo gauw ik met mijn ik bezig ga, dan, dan, dan loop ik bij God weg. Nou, en dat is het spanningsveld waarin wij voortdurend zitten tussen, tussen meegeven met die toekeer. Of toch weer terugbuigen op jezelf. En denken
0: dat het om mij gaat. Nou, er gaat niets om mij. Ja, hij noemt het het meest verschrikkelijke als ik tussen de regels doorleef. En wat je kan overkomen, of wat je jezelf kunt doen overkomen, is helemaal teruggeplooid zijn op jezelf. En, want dan, dan leef je in wezen in een soort hel. Ja, dat is de hel. De hel is in feite dus, dus afgesloten zijn
1: van God. Dus God terzijde laten. Dat is de hel. Ja, wordt hij bijvoorbeeld ook geïnspireerd door die prachtige tekst van, van Katrina van Genua, die in het Nederlands hebben we die uitgegeven met de titel Vuur van Liefde. Maar dus in het Italiaans het is Purgatorio, dus, dus het vage vuur. De oorspronkelijke betekenis van vage vuur is ook het, het, het vuur wat wegveegt. Dus dit leven is een vage vuur, dus een vagevuur, vuur, dus, dus een vuur van liefde waarin wij door God gelouterd worden gelouterd worden om steeds meer te zijn wie we eigenlijk zijn, om steeds meer te worden wie we in zijn ogen zijn en om steeds meer ons het vuur, wat, dus het, dat gebeurt nu, dat purgatorio, dat, dat is niet iets voor later wat dan later in de theologie, dan wordt het een soort tussenstadium maar Dat is van hun uitgezien, flauwekul. Dus Katrina van Genua. Dus, ja, dit leven is een vage vuur.
0: Ja, in dit leven word je gevormd. En ik, ga, ik citeer nu een, een bekende karmeliet, en zeker Heijn Blommerstein, die zegt. Um, wij ontdekken wie we werkelijk zijn als we beseffen de afspiegeling te zijn van Gods liefde voor onszelf. Dat hele mooie tekst. Um, maar is het misschien handig om ook een paar dingen uit um, van Jean. Er zijn Samson te lezen, gewoon een paar, paar uitgesproken stukjes van hem. Het probleem is dat, dat alles, alles zo prachtig, ja, Alles is mooi, Ja, daar was ik al heel bang voor. Dat welke pagina je
1: ook pakt, het, het is allemaal. Uh... Maar wat nu mijn geliefde? Alle en vooral uw dierbaarste bruiden zijn stom verbaasd over de zo ongewone wraak die u op hen hebt genomen voor hun vroegere ontrouw. Want zoals uw goddelijke bruiden verzekeren, was het uit wraak dat u zich met uw goddelijke majesteit en bestaanswijze met hen alle in het huwelijk verbond. Door een onzichtbaar mysterie en onvergelijkelijk liefdesacrament. Dat door de werking van die grote actieve liefde uw verliefde bruiden steeds meer en steeds beter in liefde omvormde door de werking van die actieve liefde zelf. Dat dus is prachtig hoe de, dus God neemt wraak op ons voor onze ontrouw door ons te beminnen. En door zichzelf te geven en ons te maken, tot, dus om te vormen tot zijn werking van liefde. Dus dat er, dat er niets ik meer zit in mij, maar dat ik puur doorschijnendheid van die liefde van God word. Dat sacrament doet uit het diepste ervan in haar overvloeien, op het ogenblik zelf, van hun echt vereniging. Dus het sacrament is, is, is dat met God in het huwelijk treden, wat voortdurend gebeurt in iedere mens. Een stortvloed van goddelijk licht, vreugde en genietingen, waarmee ons goddelijk huwelijk wordt voltrokken. Goddelijk voltrokken tussen haar en u en nog meer in het onvergelijkelijke van ons beiden, waarin wij zijn, uzelf, in uzelf, uw liefde, in uw liefde, uw genietingen in uw genietingen, en uw eeuwige contemplatie in uw vreugde en contemplatie. Door de actieve gloed van ons gezamenlijke en wederzijdse liefdespel worden wij dan snel en zonder ophouden, meegesleept in dat gezamenlijke, wederzijdse en eenvoudige genieten, de een van de ander. Dat op eenvoudige wijze voltrokken wordt in de eenheid van ons beiden. in eenvoud van geest, van inzicht, van gedachte, van begrip, van aandacht, van licht, van smaak, van rust, evenzeer als van liefde. Dat, mijn geliefde, is uw liefde, die overvloedig aan de dag treedt... waarvan wij de zo verbazende en alles overtreffende gevolgen zijn... niet zozeer in ons, maar in U... die overvloeit van overgrote liefde in ons en voor ons. Dat is prachtig, dus onze ontrouw... hoe God daarop reageert door ons, door ons op zo'n overweldigende manier te beminnen en ons mee te slepen in zijn liefde, dat we dus ook onszelf gaan zien met zijn ogen, onszelf gaan beminnen met zijn liefde, en, en dan pas houd je werkelijk van jezelf. Dus, dus ja, dit is, dit is tegenwoordig, dit is eigenlijk buitengewoon modern voor allerlei mensen die lijden aan hun een gebrek aan, aan, aan liefde voor zichzelf wat ze dus vaak gekregen hebben, dus zodat mensen niet van ze hielden. Maar ten diepste, ten diepste heeft iedere mens weet, weet, en de, de baby die pas geboren wordt, heeft al weet van die liefde van God, heeft al weet van die, die hand van God die de baby tot, tot leven wekt. En dat is een diep weten wat eigenlijk nooit verloren gaat, wat er ook aan een onbegrip of mishandeling of wat dan ook, opvolgt, die, die hele diepe laag die, die blijft ongeschonden, daar, daar kan niemand bij komen. En dus, de, dus mensen weer helpen om bij die laag te komen, dat is
0: eigenlijk, eigenlijk wat hij doet ook en wat, wat het meest belangrijk is. Het verbaast me altijd, of verbaast me altijd, ik vind een van de meest aparte dingen die ik steeds verder in ouderdom ontdek, is dat we eigenlijk alleen maar behoefte hebben om gezien te worden, geliefd te worden. En, en veel verder gaat het niet. Want we maken er wel omheen, hè? Ja, dat, dat is de, dus, Maar we zijn gezien
1: in God. Kijk, misschien, misschien is de, de diepste oorzaak van depressie en van, van onze depressiemaatschappij waarin we leven. dat mensen deze, dit contact kwijt zijn met God. Het contact kwijt zijn met, met God die mij bemint. en die mij hoe dan ook bemint. En hoe ik ook naar mezelf kijk. En pas wanneer je dus met die ogen van God kunt gaan kijken naar jezelf. Ja, dan. dan. Maar dat, dat verlies van, 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 van het besef van God. Dat is misschien wel de grootste ramp waarin wij. Veel erger dan, dan corona of hoe die dingen ook allemaal heten. Dus dat verlies van het besef door God bemind te worden. Zomaar, zomaar. Hij bemint ons omdat hij gek van liefde is. Ja, het is, is zo'n prachtige uitdrukking ook, wat hij ook gebruikt. Gek van liefde. Dus ja, ja en, en God is werkelijk gek. Ja, dus, dus uh, als Christus nu rond zou lopen, dan zou men hem al heel snel in een psychiatrische inrichting plaatsen. En, nou ja, dat is gelukkig toen nog niet, maar... Dus op die manier van mensen houden, oog voor ze hebben, dus ze zien. Dus werkelijk gezien zijn. Dus ja, ik... Door God word ik ieder ogenblik tevoorschijn gekeken. Maar zo gauw ik die blik vergeet, maak ik mezelf onmiddellijk afhankelijk van al die mensen die naar mij kijken en die iets over mij denken en iets over mij zeggen. En die allerlei plaatjes op mij plakken, identiteit aan mij geven waar ik aan moet voldoen. Nou, dan, dan ben ik onmiddellijk vervreemd van mezelf, omdat ik ook vervreemd ben van God. Dat is eigenlijk de diepste oorzaak. Ik wil het hierbij
0: laten, dankjewel. Prima, dankjewel. dankjewel joh. En dat zei Hein Blommestein. met hem was ik in gesprek over de blinde mysticus Jean de Saint-Samson. Um, over het boekje Spel van Liefde. Het is een boekje uitgegeven in de tijd door uh, Ten Haven en Carmelitane. En waarschijnlijk op uh, www.boekwinkeltjes.nl wel te vinden of te traceren. Goed, zoals ik al zei, het is over dit gesprek met Hein Blommestein. Jean de Saint-Samson